0: Buongiorno Finanzati 24 maggio, ci siamo dati po'. Il piano è mormorò. Bravo Grisa. Subito <ride> fai vedere chi comanda. <ride> Bravo. <ride> chi ha la cultura dalla sua. I Finanzati. rassegna stampa col Grisa e si vola, direi. Tutto Asia oggi, in, all in su Asia. Dai. Vai, partiamo subito.
1: Allora, due grossi eventi in Asia che coinvolgono gli Stati Uniti che sono comunque collegati, perché il primo è la sottoscrizione di questo trattato tra gli Stati Uniti e eh, diverse eh, nazioni asiatiche che sostituisce il TPP da cui era uscito Trump, ma ehm, siccome nell'ambito di questo di questa serie di incontri, di presentazioni che Biden ha fatto in giro per l'Asia, ieri, eh, quindi come prima notizia darei quella legata a a questo trattato solo da questioni geografiche e temporali, cioè nell'ambito di un discorso di Biden eh, ieri, eh, ha sconvolto e stravolto tutti quelli che si intendono e seguono geopolitica e la uh, politica internazionale, perché come ha, noi, esatto, ha esplicitato in maniera incontrovertibile uh, che gli Stati Uniti difenderanno militarmente Taiwan se la Cina l'attaccherà e diciamo per la gente che non segue queste cose non è niente di nuovo. In realtà gli Stati Uniti da decenni dalla fine di un trattato che era stato fatto inizialmente fra la Taiwan, quando era ancora in un certo senso l'erede del governo cinese, aveva ancora il seggio all'ONU, tanto per dire, della Cina, era eh, alla Cina nazionalista come si chiamava allora, da allora gli Stati Uniti hanno sempre tenuto una posizione formalmente mh, neutrale. Eh, nel senso che non hanno alcun trattato esplicito dove si impegnano ad, a, ad aiutare con le proprie forze armate Taiwan nel caso di un attacco. Quindi non c'è nessuna nessun alleanza militare modello NATO fra Stati Uniti e Taiwan. Il fatto che Biden abbia invece. Affermato una cosa del genere ha sicuramente eh, mosso le scrivanie dei ministeri degli
0: esteri, tranne quello italiano, perché sappiamo benissimo che è il
1: personaggio. <ride>
0: <ride> ma scusa, ma e perché lo fa?
1: I casi sono due: diciamo,
0: il film
1: preda di senilità e quindi facile a quelle che vengono chiamate GAP. che in realtà sono delle delle cose ormai eh, fuori controllo, infatti generalmente poi o lo staff della Casa Bianca o altri alti papaveri ufficiali intervengono a cercare di smorzare, correggere e anche in questo caso il Dipartimento di Stato ha affermato che la politica Ufficiale degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan non è cambiata, come dire, non è vero, noi restiamo sul linea precedente. Altri invece, più diciamo eh, quegli analisti che cercano sempre di vedere quelli che potremmo chiamare complottisti, eh, ritengono che che Biden venga in realtà usato dai poteri, dal Deep eh, State. Mitico. Quindi il settore della difesa degli armamenti, la CIA e il Dipartimento di Stato, insomma, che sono i veri poteri che contano, i poteri imperiali americani, e quindi usino la sua facilità a dire cose non previste dai discorsi ufficiali per lanciare dei messaggi. Fatto sta che il il governo di Taiwan ha ovviamente sentitamente ringraziato gli Stati Uniti per l'offerta di aiuto eh, militare e di alleanza in caso di guerra. Il governo cinese invece se ne è uscito con proteste abbastanza scomposte e come dicevo eh, simulato indifferenza, fischiettando e dicendo che non cambia niente, senza approfondire, senza andare a toccare. Quindi per ora semplice senilità, o c'è un è questo fatto sta che comunque diciamo, sono affermazioni molto forti perché lo scenario cambierebbe eh, radicalmente
0: ma questo che impatto può avere a livello macroeconomico
1: Beh, insomma a livello macroeconomico al momento non tantissimo anche se in realtà le borse ieri su questa cosa sono scese perché comunque Aumenta le tensioni geopolitiche in Asia perché un conto è fare la guerra uh, della Cina a Taiwan, un conto sapere che gli Stati Uniti manderanno portaerei, marines e, e aeroplani. Ecco, quindi, e quindi comunque diciamo che c'è un innalzamento della, della tensione e i mercati infatti su questa notizia sono scesi. Mm, okay. poi chiaramente tutto dipenderà da cosa vorrà fare la Cina nel breve medio periodo, perché se la Cina comunque continuerà a lanciare proclani e basta, la situazione rimane sotto controllo se eh, prenderà altre strade come abbiamo ipotizzato altre volte è chiaro che gli scenari sono questi sostanzialmente
0: ho capito quindi,
1: quindi per tornare poi all'argomento principale invece è quello di questo nuovo agreement, questo trattato. Il secondo evento. Che poi in realtà sarebbe quello primario e questo poi ha preso un po' di scena. Uh, un trattato che include uh, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Giappone, India e poi i paesi del sud-est asiatico, cioè Singapore, Malesia, Indonesia, Vietnam, Filippine, Thailandia e il Sultanato del Brunei. wishful thinking come si suol dire cioè una serie di mm. intenzioni di fare qualcosa ci sono quattro strade un po in la, in la, la lotta all'evasione fiscale eccetera eccetera um, i tempi sono dilatati perché ognuno dei sottoscrittori Uh, il, il trattato si chiama Indo-Pacific Exchange Framework, quindi comunque un framework. Uh, ognuno dei sottoscrittori del trattato ha la possibilità di partecipare o meno a una o più o tutte di queste quattro uh, e Diciamo che per ora è eh, un giocattolino messo lì per uh, far vedere che l'America c'è, perché ricordiamo che Trump aveva portato gli Stati Uniti fuori dal Trans Pacific uh, uh, City e um, nello stesso tempo, circa un anno, un anno e mezzo fa, uh, la Cina invece aveva firmato una, un trattato con molte di queste nazioni di cui abbiamo appena parlato, un trattato di scambio economico, insomma, dei più classici e in seguito a quell'evento si era detto appunto che gli Stati Uniti erano un po' ai margini del loro impegno in Asia. Invece quindi con questa azione fortemente voluta dall'amministrazione Trump si vuole mostrare e dimostrare che gli Stati Uniti sono presenti attivamente sullo scenario, non solo con trattati militari, come quello del Quad con Giappone, India e Australia, ma anche diciamo, con, con questi trattati che hanno base di scambi economici e commerciali.
0: E quindi qui qual è
1: l'impatto per i finanziari? attuale è, per ora è bassissimo perché eh, per ora non, non c'è nulla di concreto. In prospettiva chiaramente eh, se le cose si muovono sui binari previsti, nella maniera prevista, stiamo parlando del 40% del PIL mondiale presente, trattato quindi sostanzialmente c'è fuori la Cina e l'Europa ma gli altri sono dentro una fetta importante della popolazione globale, quindi comunque un'area, come abbiamo detto mille volte, moderna, giovane, di età e eh, con un una grandissima crescita, un grandissimo sviluppo tecnologico ed economico. Quindi se le cose andranno avanti secondo i desiderata attuali, eh, tutti i paesi firmatari. Ecco. Così, con la libertà di scambio di commercio sicuramente eh, porta eh, profitti L- l'ultimo argomento di cui volevo accennare invece eh, va un po in direzione contraria perché è eh, Airbnb ha comunicato di uscire eh, dal mercato cinese tranne diciamo la parte legata un po' ai viaggi business per ora ma c'è un forte disimpegno dalla, di Airbnb dalla Cina, ehm, dove era entrato invece con grandi aspettative, perché, tanto per fare due cifre, eh, nel 2019, quindi pre-Covid, il volume, eh, di, eh, di val- diciamo il valore complessivo del turismo cinese, cioè di, della popolazione cinese, era di 255 miliardi. americani, quindi quadruplo della popolazione, quindi come al solito poi pro capiti, i discorsi sono diversi, però numericamente la cifra di 255 miliardi di dollari è sicuramente importante, per cui un eh, in questo mercato, ma alla fine come molte altre aziende eh, se sono entrati in Cina da, diciamo, con abitudini e mentalità occidentali, in Cina poi non sono riusciti, non, non hanno funzionato. Chiaramente l'impatto più negativo è quello legato al Covid e poi a tutti i lockdown successivi che la Cina ha continuato a implementare e che sta implementando anche tuttora, che hanno chiaramente impattato in maniera straordinariamente negativa sul settore del turismo, sia di turisti che entrano in Cina dall'estero, sia nella parte molto importante del turismo cinese verso l'estero. A un certo punto eh, la Airbnb aveva 150.000 proprietà eh, affiliate all'interno della Cina e sembrava appunto che, che anche in questo paese sarebbe riuscita aveva addirittura assunto un, un nome eh, sinofilo, diciamo cambiandolo in maniera più vicina a quello cinese per poter competere con i suoi concorrenti locali, eh, ma Tantè oggi ha fatto l'annuncio dell'uscita dal mercato cinese.
0: Ho capito. Io volevo dire a tutti i finanziati che io ho usato Airbnb in Cina e ha funzionato. Ah, Ma... e ti sei trovato bene. <ride> 2018. Ecco,
1: quindi prima... Sì. Il tempo sospetto. patatrack.
0: Ho capito, direi che quindi è giunto il momento del ripassone. Bravo. Allora, abbiamo due eventi in Asia legati a Mondo Stati Uniti. Il primo riguarda alcune dichiarazioni di Biden che hanno fatto riferimento all'ipotesi di un eventuale attacco armato della Repubblica Popolare Cinese verso lo Stato di Taiwan, sostenendo che in questa ipotesi lo Stato americano eh, interverrebbe militarmente a protezione di Taiwan. Questo ovviamente ha avuto l'effetto di aumentare il livello di tensione militare che c'è tra le due superpotenze e eh, il mercato ne ha ha risentito. D'altra parte invece il secondo evento è quello che riguarda il trattato che vede eh, di fatto eh, quasi tutte le eh, nazioni asiatiche, compresa l'Australia, sedersi attorno al tavolo con gli Stati Uniti per firmare questo accordo quadro cosiddetto accordo quadro o Pacific Framework nel quale di fatto viene dato un inquadramento per degli accordi di libero scambio
1: ecco scusa, scusa ho lasciato fuori un particolare importante Taiwan non è stata invitata e questo Aia. proprio per non, per non aumentare le tensioni nei confronti della Cina ovviamente
0: ok out Taiwan quindi hanno detto vabbè non siamo proprio i peggio. Non
1: esageriamo, non <ride> non da esageriamo.
0: <ride> Quindi ora l'impatto chiaramente non è, è proprio totale, però nel futuro stiamo parlando di una parte del pianeta in grado di produrre circa il 40% del PIL mondiale. attuale Quindi attuale. magari tra 10 anni sarà anche molto di più. Quindi con una potenziale crescita. Infine, sì. chicca del grisa. Su Airbnb, ovvero è eh, stata fatta la dichiarazione che Airbnb sarà fuori dalla Cina, non vuole più eh, investire lì. Nel 2019 il settore del turismo aveva un valore di circa 255 billions di dollari. Evidentemente poi il Covid più le politiche statali sulla gestione della pandemia hanno avuto un impatto nefasto. Sull'attività operativa di queste imprese. Sì, la,
1: frase, la frase ufficiale è: preferiamo concentrarci su altri mercati, che è di solito classico per dire no, ce ne andiamo. si sì, è
0: comprensibile. Eh,
1: è come quando tu lasci le tue fidanzate e dici: eh, 'Colpa mia, sono io'.
0: <ride> come fai a saperlo? Scusa, eh, è un classico. Anche questo. <ride> ok, il mondo si ripete, la storia si ripete. <ride> Perfetto, grazie Grisa, siamo tornati a Bomba. Ciao Ciao, fidanzati, a presto. Ciao. Ciao, Ciao, ciao.